0: Rīt, lai tupslavēts Jēzus Kristus, šodien svētbrīdī ar jums kopā ar Katolju baznīcas bīskaps, svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvests, Andris Kravalis. Dargie Latvijas radijos svētbrīža klausītāji. Ieklausīsimies svētā Lūkas evaņģēlija fragmentā no 10. nodaļas sākot ar 38. pantu. Tajā laikā Jēzus nonāca kādā ciematā un kāda sieviete, vārdā Marta, viņu uzņēma. Viņai bija māsa, vārdā Marija, kas apsēdusies pie kunga kājām, klausījās viņa runā. Bet Marta nopūlējās ar dažādiem pakalpojumiem. Tad viņa pienāca un sacīja, kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir atstājusi mani vienu piekalpojot? Tāpēc saki viņai, lai viņa man palīdz. Un kungs, atbildot sacīja viņai, Marta Marta trūpējies un uztraucies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija izvēlējās sev labāko daļu, kas viņai netiks atņemta. Te ir svētā evaņģēlija vārdi. Cinimie, klausītāji vēlos kopā ar jums, tikot dzirdētā evaņģēlija gaismā, pārdomāt par kristīgās dzīves pamatnostājām. Lūkšanu, viesmīlību, mīlestību uz Jēzus vārdiem un arī kalpošanu. Evaņģēlija lasjumā galvenās varones ir Marta un Marija, ģimene, kas dzīvo Betānijā netālu no Jeruzalemis, kur ir divas māsas un viens brālis Lācars. Jāņa evaņģēlija 11. nodaļā lasām, ka Jēzus mīlēja Martu un viņas māsu un arī Lācaru. Liekas, ka Marta, Marija un Lācars bija vēl gados jauni cilvēki. Par viņu vecākiem nav nekas zināms, bet evaņģēlijā detalizēti ir aprakstīta Lācara slimība. Viņa nāve skumies par viņa aiziešanu. Lācara nāve un viņa uzmodināšanu no mirušo valstības kļūst par izteiksmīgu zīmi jūdiem kurā Jēzus pats pasludinās savu dievišķo izcelsmi un savu augšām celšanās notikumu. Šī ģimene ieņem īpašu vietu Jēzus kalpošanas pēdējā posmā, kad viņš jau būs Jeruzalemē. Pats vietas nosaukums Betānie ir viesmīlības uzticīgas kalpošanas kungam simbols. Baznīcā arī tagad ir vairākas dievam veltīto personu ģimenes, kuras ir izvēlējušās Betānijas vārdu, kas savas sūtības un arī identitātes vārdu. Iepazīsimies labāk ar šīm divām sievietēm, par kurām runā šodienas evaņģēlīs. Marija klausījās Jēzus sacītajā, bet Marta norūpējās ar dažādiem pakalpojumiem. Patiešām Marta bija stipra un drosmīga sieviete, bet Neprat atrast laiku dziļākais sirds lūkšanai, ko kristīgā tradīcijā mēs saucam par kontemplāciju. Marta mainīsies, evanģēlis Jānis dos skaistu liecību par Marta ticību, Viņa būs tā, kas pēc viņas brāļa Lācara Nāves teiks, kungs, ja tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris. Bet es arī tagad zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūksi, Dievs tev dos Kungsis alla un ka tu esi Kristus, dzīvā Dieva dāls. Cik skaisti Martas vārdi! Marta īpašā veidā ir aktuāla šodien, jo liek mums saprast aizņemtības briesmas. Patiešām mēs varam iet uz baznīcu, bet pēc tam justies nemitīgi un nepārtraukti aizņemti. Mums var pietrūkt laika bērniem, nav laika ar viņiem parotaļāties, mums nav laika saviem vecākiem, Mums nav laika draugiem. Varbūt tā, ka mēs sam pārņemti ar sevi, ar lietām, ko mēs daram, un neredzam citus. Mēs trišu bieži sakām, man ir tik daudz darba, esmu tik ļoti aizņemts. Un, protams, nenoliedzami mēs visi nemitīgi kaut ko daram. Bet vai mēs atrodam laiku, gudrību un spēku apstāties, uzlūkot kungu, paņemt rokās evaņģēlijā grāmatu ieklausīties kunga vārdā un atvērt savu sirdi. Protams, tas, ko mēs visi ar tādu dedzību daram, ir labi, bet bieži vien tas ir tikai cilvēciskais, nekristīgais labums, ko veicam. Mums visiem pietrūkst kontemplatīvas skatiena, pietrūkst kontemplācijas, un tās pietrūka Martai. Viņa bija drosmīga, gāja uz priekšu, viņa ņēma situāciju savās rokās, bet viņai pietrūka miera, Viņa neprata pavadīt laiku kunga priekšā. Turpretī Marija nodavās kontemplācijai, un tas nenozīmē neko nedarīt. Viņa uzlūkoja kungu, jo kungs aizkustināja viņas sirdi, un tieši no turienes no kunga viņa smēlās iedvesmu saviem turpmākajiem darbiem. Un tā ir svētā Benedikta regula – ora et labora, kas nozīmē lūdzies un strādā. Ar šo regulu dzīvo un dzīves līdzsvaru mēģina iegūt tik daudzi klauzūru mūki un mūķenes, viņi nepavada visu dienu raugoties debesīs. Viņi lūdzās un strādā, strādā un lūdzās. Zimīgi, ka to apliecin arī Apustulis Pāvils, kad Dievs viņu izvēlēja, viņš negātu līdz sprediķot un pārliecināt pasauli, bet, kā saka svētē raksti galatiešu vēstulē pirmajā nodeļā, Viņš vispirms nodevās lūkšanai. Tas ir Jēzus Kristus noslēpuma kontemplācijai. Tur mēs arī atrodam šo svešvārdu, uzlūkot mūsu pestīšanas noslēpumu ar dziļu mīlestību un ticību. Viss vēlāk, ko Pāvils darīja, tika veikts šajā kontemplācijas garā. Cer viņa sirdi runā pats kungs, jo viņš bija iemīlējies kungā. Un, lai mēs nekļūdītos atslēgas vārds ir iemīlēties. Paties kristietis ir tas, kurš mīl Kungu, bet vēl vairāk viņš ir iemīlējas Kungā. Lai mēs kā kristieši nenomaldītos savā dzīvē ir vērts pievērst uzmanību šim atslēgas vārdam iemīlēties. Ari atklāsmēs grāmata par to runā, sakot, mums ir jāatgriežas pie pirmās mīlestības pie šīs Iemīlēšanas attieksmes, kas mūs ir sākumā, ļausi iepazīt patiesību. Piekartīsiet, iemīlēšanās mūs dara jaunus, stiprus, dedzīgus. Iemīlēšanās kungā dāvās spēku un gudrību, smelt no Dieva iedvesvu ikvienai savai darbībai. marta un Marija, par kurām runa mums rāda priekšzīmi. Kā sevi ieraudzīt? Pareizā gaismā, kā saprast savu stāvokli, kā prēķināt, cik daudz mūsos ir Martas un Marijas? Atbildot uz šo jautājumu, uzlūkosim to kopā ar svēto tāvu pāvestu Francisku. Svētās tās mūs mudina uzdot vienu jautājumu, vai esmu iemīlējies kungā? Vai esmu drošs par viņa mīlestību? Vai varbūt esmu ne šāds, ne tāds, kristietis, kurš kaut ko dara, bet neieliek darot savu sirdi un neatrodu laiku kontemplācijai. Kristieša ceļš, svētais Tavs saka, ir kontemplācijas un kalpošanas ceļš, un kā tādu uzskatāmu ilustrāciju pavis Francisks aicina uzlūko ģimenē vīra un sievas attiecības. Kad vīrs atgriežas mājās no darba, sieva viņu sagaida. Sieva, kura ir patiesi iemīlējusies savā vīrā, Nevis liek viņam apsēsties un pati turpina skriet un darīt mājas darbus, bet labprāt izmanto laiku, lai pabūtu kopā ar savu vīru. Tāpēc arī mēs esam aicināti vispirms veltīt laiku kungam, lai varētu labāk kalpot saviem līdzcilvēkiem. Cik laika dienā es pavadu kunga priekšā? Vai es pārdomā iedzīnos viņa noslēpumos? Kā es strādāju? Vai es daudz strādāju, lai bēgtu no realitātes – Vai arī strādāja saskaņā ar savu ticību? Vai mans darbs ir kalpošana, kā to māca evaņģēlijas? Tie ir tie jautājumi, uz kuriem šodien mēs mēģināsim kopīgi atbildēt. Kontemplācija mums jau redzēt visas lietas to kopējā kontekstā, savstarpējā saistībā, bet kamēr tās mēs tikai uzlūkojam un tās nav saistītas ar darbību, mēs vēl esam tālu no pilnības. Tieši tāpēc Marta un Marija, kā divas māsas, ir nesaraujami saistītas. Martas un Marijas stāsts Lūkas evaņģēlijā īstenībā parāda attiecības starp būt un darīt. Cik svarīgi, ka šīs attiecības ir pareizes, pareizes attiecības starp darbību un kontemplāciju. Šnigadījumā Marta pārstāv darbīgu aktīvu dzīvi. Dzīvi, kādu mēs dzīvojam katru dienu ar tās prasībām strādāt, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles. Savukārt, Marija ir mūsu būtības kontemplatīvā, meditatīvā daļa, jeb ja būtība, un Marija mums māca klausīties, apcerēt, apklust, lasīt, asimilēt. Šis evaņģēlija notikums it kā simbolizē mums, kas mēs patiesībā esam savā būtībā, kādiem mums ir jābūt. Darbība un kontemplācija ir mūsu būtības divas daļas. Mēs esam gan Marta, gan Marija. Kad mēs esam un raizēs, un mums neatliek laika apcerē, tad Marta ir ņēmusi virsroku. Kad mēs savukārt nododamies lūkšanai, kontemplācijai, atliekot savus darbus, nododot sevi visu dziļai meditācijai, ieklausīšanai, Dieva vārdos, mēs vairāk vēlamies būt kopā ar Mariju. Bet ir jābūt līdzsvaram, mēs nevaram būt tikai viens vai otrs. Mēs apvienojam šīs abas puses, pat dzīvojot kopībā, un tā svētais Benedikts uzsver savā regulā lūgties un strādāt ora et labora. Marta veids svarīgu darbu, sagatavojot visu maltītē priekš visiem, bet veltot sevi tikai šim darbam un, ja zaudēs skatu, uz dvēseles, Otro pusi, savukārt Marija, ar dziļo uzmanīgo ieklausīšanos Jēzus vārdos, ir tuvāk Jēzum. Un ne par velti Jēzus Martai atgādina, Marta, Marta, tu rūpējies par tik daudzām lietām. Atzīsim, ka mēs visi tā vai citādā veidā esam rīkojušies. Ja vien mēs varētu darīt to, kas nepieciešams, un atrast laiku būt sevī. Ir nepieciešams akceptēt un apvienot šīs abas puses. Mums dažreiz ir jābūt Martai, bet mēs varam citā laikā būt Marija. Zīmīgi, Jēzus dzīve brīnišķīgā veidā mums atlaik šo līdzsvaru starp darbību un kontemplāciju. Viņš ceļu apkārt, mācīdams un dziedinādams ļaudis, bet bieži, kā mēs tu lasam evaņģēlijā, viņš nošķīrās, devās uz kādu klusu vietu, laik lusībā lūktos tad viņš devās kalnos uz veselu dienu pavadīja nakti lūkšanā un sarunā ar dievu baznīcas stāvi svētie teologi ir daudz domājuši par to kada ir bijusi atšķirība un kas ir kopējs starp šiem divām māsām Ieklausīsimies smies svētā ambrozija baznīcas stāva 4. gadsimta pārdomās runājot par tikumu viņš saka Marta un Marija mums parāda patiesībā vienu pamat bet it kā ar divām sejām. Viena ir aktīvā kalpošana, bet otra – sirds uzmanība pret Dievu vārdu. Ja šī uzmanība ir savienota ar dziļu ticību, tad tā ir vērtīgāka par darāmiem un arī pat izdarītajiem darbiem. Marija izvēlējās labāko daļu, kas viņai netiks atņemta. Tāpēc pūlēsimies arī mēs to, ko neviens mūs nespēs atņemt. Un, jo mēs ar lielāku uzmanību, mīlestību patiešām paturam Dievu vārdu kā sēklu savā sirdī, neļaujot tai Krist ceļmalā, kur tā aiziet bojā un nenes auglis, mēs ar vien vairāk iem dievišķā gudrībā, un tāpēc esi kā Marija, lai vēlēšanās pēc gudrības dek tevi. tas ir lielāks darbs un pilnīgāks darbs kā tas, ko tu praktiski var izdarīt, lai rūpis par kalpojumiem tev netraucē iepazīt debesu vārdus. Nekartizē un neuzskati par sliņķiem tos, kas ir nodevušies šīs gudrības iegūšanai, lūkšanai, dieva vārda apcerē. Savukārt Martai, Taču netiek pārmesti viņas labie kalpojumi, bet gan ir teikts, ka Marija attiecībā pret viņu ir izvēlējusies labāko daļu. tiešām Jēzum ir neskaitāmas bagātības, un viņš tās dāsni dala gudrākai no šīm sievietēm, kas ir izvēlējusies to, kas ir svarīgākais un viņas dzīvē būtiskākais. Zīmīgi, ja mēs skatāmies pestīķrunas vēsturē, svētās rakstos, arī apustuļi nolēma neatstāt Dieva vārdu, lai kalpūtu pie galda. Viņus skatīja, ka tieši dievāda, vārda sludināšana apcere ir pirmais un svarīgākais kalpojums. Taču arī otra lieta kalpošana, diakona Stefana gadījumā, arī bija kā viena no prioritātēm, jo viņš gudrības pilns tika izvēlēts par kalpotāju. Tādēļ, kā ka baznīcas miesa ir viena, un pat ja tās locekļi ir dažādi, tas nozīmē vien to, ka mēs viens otram esam vajadzīgi. Ats nevar sacīt rokai, man nevajag tavus darbus, vai atkal galva kājām jūs man neesat nepieciešami. Šīs patiesības pavils vēstlē Korintiešiem 12. nodaļā pārdomā. Pat ja kāds loceklis būtu svarīgāks, Tie visi ir nepieciešami. Gudrība mājo galvā, rīcība rokās. Gudrajam, kā saka mācību teicēja grāmata, ir redzīgas acis. Jo patiesi gudrais ir tas, kura gars ir Kristu, un viņa iekšējais skatiens pacelts pretī augstumiem. Šodien varam jautāt, kur esam mēs, cik daudz mūsos ir Mārta un Marija. Protams, Šis vārds mūs nemudina salikt rokas klēpī un gaidīt. Cilvēkam ir jāstrādā, bez ēšanas nevar dzīvot, bez darba mēs nevaram pastāvēt. Ir jārūpējās, jāstrādā, bet vai šis darbs iet kopā ar gudrību, ar pārdomām, ar lūkšanu, vai mūsu dzīve un rūpes patiešām iet tai ir virzienā, vai pat dzīvi staigājām, vai vienkārši maldamies, vai ļaujamies strāvumē mūs nest. Un tieši tāpēc apcere lūkšana vārda meditācija ir tik būtiska. Svarīgi ir atrast laiku apstāties, apdomāt, apsvērt, jautāt, un tieši tad dieva gars var mūs vēst tālāk. Ja šo brīžu trūkst mūsu dzīve, Mūsu garīgā dzīve patiešām var ņemt nepareizu virzienu. Ja mums pietrūkst klusas vienpatības laika ar Jēzu, tad arī patiesībā mēs nevaram iet pretī kungam. Mums pietrūkst gan spēka, gan gudrības. Evanģēlīs par Mārtu un Mariju lai mums labāk apzināties sievietes aicinājumu un arī lomu kalpošanā baznīcā. Tas, kas Mārtu un Mariju vieno, ir viņu uzticība Jēzum. Viņas abas ir Jēzus mācekļu pulkā, vēl jo vairāk baznīcas tradīcija padara Martu un Mariju par misionāriem. Tradīcija saka, ka pēc vidusjora šķērsošanas viņas tieši evaņģēlē zēs Provencu un viņas mirstīgās atliekas atrodas tādā vietā, Taraskonā, kur joprojām tiek pieminēt šo divu cīviešu viesmīlība un dziļā ticība. Patiešām, ejot pie kunga un vēloties viņu atklāt un pasludināt, šīs divas attieksmes – kalpošana un lūkšana – ir nesaraujami saistītas. Lūksim, lai šis svētā Benedikta princips – lūdzies un strādā, strādā un lūdzies – pavadā arī mūsu ikdienas gaitās, tieši tāpēc, lai dievāda iedrošināti Mēs šodien uzticam savas rūpes un raizes un ietvaram tās kunga lūkšanā. Lūdzoties tā, kā kungs mūs ir mācījis sakot, Tāvs mūsu, kas esi debesīs, sveitīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tāri virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kardināšanā bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev piedara valstība spēks un gods, mūžīgi mūžos, āmen. Lai Dieva svētība sveitība un žēlastība jūs visus pavada, tēva un dēla un svētā gara vārdā, āmen. Ar jums kopā svētbrīdī bija Romas Katoļa baznītas bīskaps, Marijas Magdalēnas draudzes prāvists Andris Kravalis.